0: 欢迎您收听《八十天环游地球》，主播当查查。第二章，路路通认为他找到了理想的工作。路路通开始觉得有点奇怪，自言自语地说：“说真的，我在杜沙太太家里看见的那些好好先生，跟我现在的这位主人简直没有一点差别。”这儿应该交代一下，杜莎太太家里的那些好好先生是用蜡做的，在伦敦经常有很多人去欣赏，这种蜡人做的活像真的，就只差会说话了。路路通在刚才和福克先生见面的短短几分钟里，就已经把他的这位未来的主人又快又仔细地观察了一番，看来这人该有四十岁上下，面容清秀而端庄。高高的个儿，虽然略有点胖，但是并不因此损及他翩翩的风采。金褐色的头发和胡须，光溜平滑的前额，连太阳穴上也看不到一条皱纹。面色净白，并不红润，一口牙齿整齐美观。他的个人修养显得很高，已经达到了如相士们所说的“虽动犹静”的地步。凡是多做事、少扯淡的人所具有的特点，他都有：安详、冷静，眼皮一眨不眨，眼珠明亮有神，简直就是那种冷静的英国人最标准的典型。这种人在联合王国里是司空见惯的。昂高夫曼的妙笔常把他们画成多少带点学究气的人物。从福克先生日常的生活看来。人们有一种印象，觉得这位绅士的一举一动都是不轻不重、不偏不倚，恰如其分，简直像李罗阿或是伊恩肖的精密测时计一样准确。事实上，福克本人就是个精确性的化身，这一点从他的两只手和两只脚的动作上就可以很清楚地看出来，因为人类的四肢和其他动物的四肢一样。本身就是表达感情的器官。福克先生是这样的一种人：生活按部就班，行动精密准确，从来不慌不忙，凡事总是有准备，甚至连迈几步、动几动都有一定的节制。福克先生从不多走一步路，走道总是超最近的走，他绝不无故的朝天花板看一眼，也不无故的做一个手势。他从来没有激动过，也从来没有苦恼过。他是世界上最不性急的人，但也从来没有因迟到而误过事。至于他生活孤独，甚至可以说与世隔绝，这一点人们是会理解的。他觉得在生活中总要和别人交往，总会发生争执，这就会耽误事，因此他从不与人交往，从不与人争执。提起若望，他又叫路路通，是个土生土长的地道巴黎人。他在英国待了五年，一直在伦敦给人当亲随佣人，但他始终没有找到过一个合适的主人。路路通丝毫不是弗龙丹、马斯加里勒那一流的人，他们只不过是些耸肩昂首、目空一切、装腔作势、瞪眼无情的下流坯子罢了，而路路通却不是那种人。他是个很正派的大小伙子，他的相貌讨人喜欢，他的嘴唇微微翘起，看起来像是准备要尝尝什么东西、亲亲什么人似的。长在他那双肩上的这个圆圆的脑袋，使人们有一种和蔼可亲的感觉。他真是个殷勤而又温和的人，在他那红光满面的脸膛上有一双碧蓝色的眼睛。他的脸相当胖。胖的自己都能看到自己的颧骨，他的身躯魁梧，肩宽腰圆，肌肉结实，而且力大非凡。他之所以有这样健壮的体格，都是他青年时代锻炼的结果。他那棕色的头发总是乱蓬蓬的。如果说古代的雕塑家懂得密涅瓦十八种处理头发的技艺，那么路路通却只懂得一种，拿起粗齿梳子。刷刷刷三下就完事大吉，不管是谁，只要稍微考虑一下，都不会说这小伙子嘻嘻哈哈、大大咧咧的性格会跟福克的脾气合得来。他是否有像主人要求的那样百分之百的准确性呢？这只有到使唤他的时候才能看得出来。人们知道，路路通青年时代曾经经历过一段东奔西走的流浪生活。现在他很希望稳定下来，好好休息休息。他听到人家夸奖英国人有条有理、一丝不苟的作风和典型的冷静的绅士气派，于是就跑到英国来碰运气了。可是直到目前为止，命运就是不帮他的忙，他在任何地方都扎不住根。他先后换了十家人家。这十家人都是些性情稀奇、脾气古怪、到处冒险、四海为家的人，这对路路通来说是不合他的口味的。他最后的一位东家是年轻的国会议员浪斯费瑞爵士，这位爵士老爷晚上经常光顾海伊市场的牡蛎酒吧，往往叫警察把他给背回来。路路通为了不失对主人的尊敬，曾经冒险向爵士老爷恭恭敬敬地提了些很有分寸的意见。可是爵士老爷大发雷霆，路路通就不干了。赶巧的是，他听说福克先生要找一个佣人，他打听了一下关于这位绅士的情况，知道他的生活是十分规律化的，既不在外面住宿，又不出门旅行。连一天也没有远离过住宅，跟这个人当差对路路通来说太合适了，所以他就登门夜见了福克先生，把这件差事正如我们前面所说的那样谈妥了。11点半敲过，塞威勒街的住宅里只剩下路路通一个人，他马上开始把整个住宅巡视一番，从地窖到阁楼，处处都跑遍了。看来这幢房子整齐、洁净、庄严、朴素，而且非常的舒适方便。这一下，路路通可开心了。这所房子对他来说就是个贴体舒适的蜗牛壳，但是这个蜗牛壳是用瓦斯照亮的，因为只用瓦斯就能满足这里一切照明和取暖的需要了。路路通在三楼上一点没有费事，就找到了指定给他住的房子。这间房子挺合他的心意，里头还装着电铃和传话筒，可以跟地下室和二层楼的各个屋子联系。壁炉上面有个电挂钟，他跟福克先生卧室的挂钟对好了钟点，两个钟准确的同时敲响，一秒也不差。这可太好了。我这一回可称心如意了，路路通自言自语地说着。他在自己房间里看见一张注意事项表贴在挂钟顶上，这是他每天工作的项目，从早上八点钟福克先生起床的时候开始，一直到十一点半福克先生去俱乐部吃午饭为止，所有的工作细节：八点二十三分送茶和烤面包。9点三十分送刮胡子的热水， 9点四十分理发，然后从上午11点半一直到夜间12点，这位有条不紊的绅士睡觉的时候，所有该做的事通通都写在了上面，交代的清清楚楚。路路通高高兴兴地把这张工作表细细地琢磨了一番，并把各种该做的事都牢牢记在心上。福克先生的衣柜装得满满的，各种衣服都有，简直应有尽有。每一条裤子、每一件上衣，甚至每一件背心，都标上一个按次排列的号码。这些号码同样又写在取用和收藏衣物的登记簿上。随着季节的更替，登记簿上还注明哪一天该轮到哪一套衣服。就连穿什么鞋子，也同样有一套严格的规定。总之，塞威勒街的这所房子，在那位大名鼎鼎、放荡不羁的希瑞登住在这里的时代，是一个乌七八糟的地方。如今陈设得非常优美，教人一看就有轻松愉快的感觉。这儿没有藏书室，甚至连一本书也没有。这一点对福克先生来说没有必要，因为俱乐部里有两个图书馆。一个是文艺书籍图书馆，另一个是法律和政治书籍的图书馆，都可供他随意阅读。在他卧室里面有个不大不小的保险柜，制造的非常坚固，既能防火又可防贼。在他的住宅里面绝无武器，无论是打猎用的或者打仗用的，通通没有。这里的一切都标志着主人耗尽的性格。路路通把这所住宅仔,仔仔细细地观察一番后，他情不自禁地搓搓双手，宽宽的脸膛上露出洋洋得意的笑容。于是，左一遍右一遍，兴高采烈地说：“这太好了，这正是我的差事。福克先生跟我，我们俩准会合得来。他是一个不爱出去走动的人，他做事一板一眼，活像一架机器。妙啊！”伺候一架机器，我是没有什么可抱怨的啦<音>。本集已播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢，欢迎您免费订阅本专辑。